0: teille jokohon Se on kuin ikä tulee, niin kaiken, kaiken näköinen toiminta näyttää hidastuvan. Ja siitä on sitten omata ongelmansa. Nimittäin meinasin myöhästyä tänne tulosta. no. Kuitenkin Jumalan sana on Jumalan sanaa ja herra pitää meistä huolen olemmepa sitten nuoria tai vanhoja. Ei meidän rakkaus muutu miksikään. Matteuksen evankeliumin luvusta 27. 28 se täytyy olla. Niin, täällä kerrotaan, lähden sieltä luvun alusta, luen jo jonkun matkaa. Sabatin jälkeen viikon ensimmäisenä päivän koittaessa Magdalan Maria ja se toinen Maria tulivat katsomaan hautaa. Yhtäkkiä tuli voimakas maanjäristys. Sillä Herran enkeli laskeutui alas taivaasta. Hän tuli, vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi. Vartijat peljästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja tulivat kuin kuolleiksi. Mutta naisille enkeli sanoi, älkää te peljätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän makasi. Menkää kiireesti ja sanokaa hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleesta ja menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet. Minä olen olen sen teille sanonut. Naiset lähtivät nopeasti haudalta pelon ja suuren ilon valtaamina ja juoksivat viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Siellähän kerrotaan, kun Jeesus aikaisemmin ristillä niin niissä loppuvaiheissa, kun Jeesus antoi henkensä, niin silloinkin esirippu repesi ja maa järisi. Kalliot halkesivat ja haudat aukenivat ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. He lähtivät haudoistaan ja ilmestyivät monelle. Kun tämä on raamattuun kirjoitettu, niin minä en uskalla epäillä sitä. Vaan se oli myöskin merkki. Jotkut tutkijat sitä ovat tutkineet ja, ja sanovat, että kyllä nämä olivat ihmisiä, jotka hänen aikalaisensa sen ajan ihmiset tunsivat, jotka olivat kuulleet Jeesuksen opetusta ja, ja Jerusalemissa ja elivät siihen samaan aikaan. Ne olivat nukkuneita pyhiä. Jotka toiset ihmiset tunnistivat. Tämän ihmisen hautajaisissa me olemme olleet, mutta miksi hän ilmestyy? Miksi hän ilmestyy ja sitten ne hävisyät pois? Kyllä heidät, heidät oli sieltä siirretty ja turvapaikkaan he olivat menossa. Mutta se oli niin voimakas tapahtuma että luomakunta, kunnan perustukset järisivät paikoiltaan. Siinä oli ylösnousemusvoima liikkeellä. Tie avautui kaikkein pyhimpään. Esirippu repesi. Ja mitä sen esirippuun takana näkyy? Näkyy se, se kaikki. Kaik, altari, joka oli, ja kaikki se, mikä siellä sisällä oli, jonka päälle sitten uhriverta vie, vietiin kerran vuodessa. Ja Raamattu sanoo, että niin kauan kuin näin tapahtui, niin se oli vielä silloin se uusi elävä tie avaamatta ylöspäin. Mutta kun Jeesus antoi henkensä, niin tie avautui. Minne? Aivan sinne perille saakka. Jumalan valtakuntaa. Ja tarkemmin sanottuna Jumalan valtakunta, valtakunnan hallituspaikan, aivan sen hallitsijan viereiselle viereiseen paikkaan. Uusi, elävä tie. Sehän oli. Muista lähteistä voi kirjoittaa, että kun Jeesus kuoli ja tämä tapahtui, niin siinä olinkin näillä, näillä siellä temppelissä palvelineilla papeilla kauhea pelko ja työ, miten me selviämme. Tuo on avautunut kaikkien nähtäväksi, kun sitä ei saanut nähdä muuta kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Mutta... Se, että Jeesus kertoi kolme, kolme kertaa ainakin, puhui, puhui siitä, että hän nousee ylös. Ja Johanneksen evankeliumissa hän sanoi, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä sen kolmessa päivässä pystytän. Mutta hän kolme kertaa puhui opetuslapsilleen ihan, ihan selkeällä. Selkeästi täällä Mattaykseen Mäkelemin 20. jakeessa 17. Kun Jeesus oli kulkemassa ylös Jerusalemiin, hän otti matkan aikana 12 opetuslastaan erilleen ja sanoi heille, me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan, luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. On, kun me kuuntelemme, niin ei tässä mitään epäselvää ole. Eikö se ole ihan sel- selvästi sanottu, mutta me näemme raamatusta, että opetuslapset... On olivat hitaita ymmärtämään He eivät ymmärtäneet. Emmauksen tien kulkijoillekin Jeesus liittyi heidän seuraansa ja, ja selitti kaikista profetoista ja raamatun kirjoituksista lähtien tarkasti, että, että näin hän piti käydä, että uhri karjatsa kuolee, ja hän näytti toteen. Ja seurauksena oli heilläkin, että he, nämä alas painetut ihmiset, kun ne oikein nuhteli Jeesusta ja sanoivat, että Ootko sinä ainoa ihminen, joka ei tiedä, mitä Jerusalemissa on tapahtunut? Me luulimme hänen olevan Messias, jos voisi sanoa näin. Luulimme, että hän on se vapahtaja. Mutta nyt on naulittu ristille. Ja on kuollut. Sitä me suremme ja siitä me keskustelemme. Ja kyllä se voi sanoa, että kristitty, joka ei ymmärrä Jeesuksen ylösnousemuksen merkitystä, niin se on aikamoinen välitila vaeltaa täällä maailmassa. Sillä tämä todisti Jeesuksen, hänen ylösnousumuksensa todisti. Se oli tavallaan niin kuin Jumalan Isän painama sinetti Jeesuksen työhön. Jeesus huusi ristillä, että se on täytetty. Mutta Jumala todisti pojastaan herättämällä hänet kuolleista. Ja me, se on meille tärkeä asia. Ja se on muuten. Tärkeä asia oli näille sen ajan uskoville, kristityille, hebraalaiskirjessäkin kirjoitetaan, että, että, että ylösnousemus kuuluu siihen pieneen luetteloon, joka sanotaan, että nämä on tavallaan uskon elämän alkeita. Minä, jos löydän tuosta sen, niin... Se on kai kuudes kuudes luku. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja edetkeämme täysi ikäisyyteen ryhtymättä uudestaan laskemaan perustusta ja sitten tulee nämä. Perustusta parannusta kuolleista töistä, kuolleista teoista ja uskoa Jumalaan, oppia kasteesta, kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Nämä kuuluvat perustukseen ymmärtää, miksi Jeesus kuoli, miksi hänet herätettiin. Se oli isän Jumalan hyväksyntä, kelpaa. Sen tahden meidän pelastuksen päämies on täydellinen. Jos luette hebrealaiskirja, niin näette, kuinka paljon suurempi hän on enkeleitä, kuinka paljon suurempi Moosesta. Ja kuinka hän on kaikin puolin parempi pelastaja kuin mitä nämä edelliset jumalan ihmiset ovat olleet. Mutta tässä, tässäkin nämä naiset, niin noa jotenkin tämä jae juuri pomppasi silmille, että he lähtivät. Haudalta pelon ja suuren ilon valtaamina. ja juoksivat viemään. ne kaksi tunnetta sekoittuu keskenään. Sitä on vaikea niin kuin tässä käytännössä kokeena. Jotenkin vuorottelee, vuorottelee tässä normaalissa elämässä. Mutta, mutta toisaalta Jumalan pelko. He olivat nähneet enkeli Ja sitten... sitten Saaneet ilmoituksen, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Hän elää. Ja toisessa raamatun evankeliumissa kerrotaan, että sanotaan, että miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Se oli kysymys. Kyllä Jeesus elää. Hän todisti elävänsä ilmestyä 40 päivän aikana ja puhui opetuslasten kanssa. Ja se, että hän nousi ylös, se oli täysin ratkaisevaa apostolien uskolle. Se olisi mennyt alaspäin kuin lehmä häntä tästä eteenpäin, sillä he olivat suljettuina ovien takana peljäten juutalaisia. Ne olisivat jääneet sen peloon valtaan ja kaikki olisi tavallaan pysähtynyt, mutta tämä kaikkihan oli Jumalalla tiedossa ja ei hän huonaa suunnitelmaa rakenna, haluaa. haluaa tehdä hyvän työn ja haluaa osoittaa rakkauttaa meille ihmisille. Se ei ole joku toisarvoinen suunnitelma, vaan kaikki oli otettu huomioon. Ihmisten vajavaisuus. Se käy ilmi näissä näissä vaiheissa ja kaikki se. Pietari kielsi vaikka vaikka hän sitten väitti, Niin se on 16-luvussa se kohta, mutta muistatte, mutta täällä on toinen kohta, jonka minä haluan lukea, että näette tämä on vähän ennen Jeesus Sana on kertonut heillä olivat matkalla tai ennen tuon pääsiäisen tapahtumia 17 luku 1. Evankeliin Ekaisen 22. Kun he olivat koolla Galileassa, Jeesus sanoi heille, Ihmisen poika annetaan ihmisten käsi. He tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Opetuslapset tulivat tästä murheelliseksi. Täällä on tämä ensimmäinen kerta talletettuna 16 lukuun. Ja 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsille, että hänen oli mentävä Jerusalemin ja kärsittävä paljon vanhinten ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, Älkö sinulle koskaan tällaista tapahtukaa. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, Väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisen. Ensimmäisellä kerralla tapahtui tämä Pietari. Pietari alkoi neuvomaan Herraa. Oletko koskaan syyllistynyt? syyllistynyt samaa? Ei kannata sanoa, mutta kyllä me elämän vaikeuksien keskellä voi käydä niin, että me sanomme Herralle, että toisellakin tavalla sitä olisi voinut kuljettaa ja tehdä. Mutta pitää muistaa, että, että Herra on hyvä. Herra oli hyvä Pietarille. Pietari johdatettiin kyllä tuntemaan totuudet, totuus ja hän se helluntaa päivänä oli se, joka astui esille ja julisti evankeliumia kirkkaasti. Hän oli saanut pyhän hengen voiman, hän tajusi asiat kirkkaasti ja selvästi ja, ja hänen varansa Jumala oli, suunnitelma oli las, laskettu. Mutta tämä tyhjä hautamme, kun Israelissa käymme, niin me tähän viedään sinne katsomaan näitä hautoja. Ja minäkin yhdessä haudassa kävin sisällä ja kyllähän se on ollut näille näille, jotka siellä vierailivat, niin Kyllä se on sinä aamuna, se ei niin suurta tunnekuohua aiheuttanut, kun kävi, kun ska ei voi sanoa ihan varmasti. Mutta mitä se aiheutti näille apostoleille, jotka juoksivat sinne? Ja mitä se aiheutti näille naisille, jotka saivat nähdä? Kaikki ne siellä todisteet. Kyllä hän on noussut. Se pään ympärillä oleva liina oli ilmeisesti kauniisti laskustettu ja kääritty siihen, mutta jotkut sanovat, että, että se mihinkä juutalaiset käärivät näitten, siellähän mainitaan näitä yrttejäkin suuri määrä kilokaupalla. Ja sitten ne, miten, miten tuossa... Sitten kuollut ihminen kääritään näiden hyvän yrtien ja voiteiden kanssa ja semmoisilla liinoilla. Ja ne kovettuu sitten muutamassa päivässä. Toiset ovat sitä mieltä, että ne olivat siinä sillä lailla, kun olivat olleet Jeesuksen ympärillä. He näkivät ne kyllä, mutta ainoastaan siitä hikkiä. Päässä olevasta liina, pään ympärillä oleva liina oli kauniisti eri paikassa. Olipa niin tai näin, Jeesus tuli läpi ovien ja lukkojen läpi. Kyllä hän hengessä, henkenä kulki läpi sen, jätti kuoret sinne ja, ja nehän olivat vain vaatettaja tätä Tätä voidetta ja yrttejä ja mitä siinä käytettiin. Mutta se puhui näille ihmisille, jotka sinä päivänä. Ja kyllä se kertomus puhuu meillekin, jos me pysähtymme. Se puhuu siitä, että kuolema on voitettu. On turha etsiä elävää kuolleiden joukosta. Valkeus on voittanut pimeyden. Se oli suuri taistelu. Meitä kutsutaan valon lapsiksi uskomina. Meillä on tietoa, meillä on ymmärrystä. Me olemme valon lapsia ja meidän tulisi elää valkeudessa ja vaeltaa. Meille, meille on jollakin tavalla avautunut ja ymmärrys ja käsitys. Mutta raamatun. Nämä kirjat todistavat sen, että he laskivat uskovien elämää, ja Paavalia erikoisesti ja toisetkin apostolit, he laskivat uskon elämän perustukset vakaasti. Muuta perustusta ei ole kuin se, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus ja hänen täytetty työ. Mitä siihen kuuluu? Siihen kuuluu kaikki nämä. Me voimme kääntyä, me voimme uskoa, me voimme olla mukana Jumalan suunnitelmassa, tehdä niitä tekoja, tekoja joita Herra on kutsunut meidät tekemään. Kätten päälle, paneminen sillä oli oma. Mutta kun apostolit laittoivat kätensä sairasten päälle, ne paranivat. Kyllä tämä kuuluu tähän perustukseen ja oppiin, että ei tarvitse niitä peljää näitä asioita. Eikä, ja myöskin oppi tästä, sillä mehän olemme. Olemme. Matkalla tässä uskon elämässä. Sitä monta kertaa kuvataan, kuvataan matkaksi. Ja minne me olemme matkalla. Mitä meidän elämässämme tapahtuu? Nuorempana ei mietin niin sitä, että joskus se elämä päättyy. Ei sitä tule mietityksi, vaan ajattelee, että täällähän mennään. Ja monet tämän päivän nuoret ajattelevat, että melkein ajatus on, että kyllä täällä eletään vaikka kuinka kauan. Sitten kun makaa sairaalassa ja lääkäri sanoo, että ei ole paljon toivoa. Sitten romahtaa pohja koko kaikelta pois. Ihmisen elämä on Jumalan kädessä. Me emme tiedä päiviemme määrää. Herra tietää. Ajattelen näin, että kuoleman voittaja tietää, ihmiselämä ei katkea kuolemaan, vaan se muuttaa olomuotoa. Yhteys sielun ja hengen ja ruumiin välillä katkeaa, ja raamattu kuvastaa kauniisti. Sana on siellä Sanajan kirjassa, että kun, kun puhuu langasta, joka katkeaa. Monet ovat kokeneet tämmöisiä, ovat niin siirtyneet pois ruumiistaan ja ne ovat aivan toden tuntuisia kokemuksia, koska he ovat, pystyvät jälkeenpäin kertomaan, että sinä seisoit siellä ja sinä seisoit siellä. Ja minun henkeni liikkui täällä tässä salissa, ja sitä yhdisti ruumiisen vain lanka. Tämä on kotelo. Me muutamme, emme me hukkaan joudu, vaan Jeesus sanoi ryövärille ristillä, että tänä päivänä sinun pitää. Olla minun kanssani paratiisissa. Siinä ne riippuvat. Ryöväri sanoi, että omien syntieni tähden ja omien tekojeni tähden. Mutta hän kääntyi Herran puoleen ja sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mistä hän tiesi? Että Jeesuksella on valtakunta, joka ei järky. Hän on tuon valtakunnan kuningas. Hän hallitsee elämän ja kuoleman. Kuolemalta otetaan valta pois, se ei erota ikuisesti, se eroittaa väliaikaisesti, mutta me kaikki kokoonnomme kerran yhteen. Kaikki Herran omat. Muutama sana vielä täältä hebrealaiskirjasta. Sanomamme pääkohta on siis tämä. Meillä on sellainen ylipappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän palvelee pyhäkössä siinä oikeassa ilmestysmajassa, joka, jonka on pystyttänyt Herra eikä ihminen. Tässä ilmestyskirjassa puhutaan paljon... Siitä, kuinka Jeesus on läpi taivasten kulkenut. Mihin hän kulki isän, isän tyköä ja hän suorittaa pappispalvelusta, hän palvelee pyhäkössä. Ja tässä kirjain kirjoittaja kertoo näistä vanhan liiton Ilmestysmajan ja temppelin papeista, ylipapeista, että he, heitä piti vaihtaa, koska mikä kuolema korjasi pois. Piti aina valita uusi tilalle. Olihan se samaan sukuun kytketty, mutta, mutta kuitenkin näin. Mutta meidän ylimmäinen pappinen meidän jakessa kuusi on saanut niin paljon jalomman viran kuin on parempi se liitto jonka välittäjä hän on, ja joka on perustettu paremmille lupauksille. Tuo en, jos tuo ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty tilaa toiselle. Mutta moittien kansansa Jumala sanoo, kuulkaa, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen li- Isanin heimon ja Juudan heimon kanssa liiton. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, minkä minä tein teidän isijänen kanssa sinä päivänä, jona tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Koska he eivät pysyneet minun liitossani, en minäkään heistä välittänyt, sanoo Herra. Tämä on se liitto, jonka minä teen Isanin heimon kanssa niiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämensä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kanssani. Lakiliitto epäonnistui, se ei tehnyt ketään täydelliseksi. Ei se eläinten veri sovittanut, sovittanut tai pystynyt tekemään ihmisen omassa tunnossa sitä työtä, mitä Jeesuksen veri saa aikaa. Uusi liitto, tämä veri, tämä leipä ruumi, ruumis, niin puhuvat meille juuri tästä paremmasta uudesta, paremmasta liitosta, jota vanhan liiton pyhät ja vanhuskaat katselivat, mutta eivät päässeet täydellisinä sillä tavalla kokemaan. Kun Jeesus Nousi ylös, hän otti vanhan liiton nämä vanhuskaat ja vei ne, minun mielestä vei paratiisiin, hyvään olotilaan odottamaan. Se on välitila, mutta kuitenkin. Ja mikä on se meidän toivo? Mehän olemme itse kokeneet myöskin joku... Raamatun opettaja sanoi, että mistä alkaa meidän ylös nousomuksemme? Siinä on ehkä psalmi 40. Jos oikein muistan, hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleen ja kuuli minun huoton. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta ja lokaisesta lietusta. Ja asetti minun jalkani kalliolle ja antoi suuhun uuden laulun. uskon tulosta alkaa meidän ylösnousemuksemme. Se huipentuu siihen, että me siirrymme täältä pois joko ajallisen kuoleman kautta, joka ei koskaan voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Minä painotan tätä. Tämä ero ei erota koskaan Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei. Me olemme sen työn oma alaisia, mitä Jeesus teki, ja se työ kestää isän Jumalan kasvojen edessä, ja meistä pidetään huolta. Me tämän ajan ihmiset voima ihan kaikella tämmöisellä... Vilpittömyydellä ajatella, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Hän ei tule ensimmäisenä näkyvällä tavalla tänne maailmaan, vaan hän tulee omiensa tyköön, vie omansa pois tulevasta vihasta. Vielä tässä maailman aikojen loppukautena tulee jakso, jossa, joka voidaan laskea raamatusta. Se on... Israelille vaikeaa aikaa koko aika, ja se on maailmalle ahdistusta, koska silloin on niin paljon epävarmuustekijöitä. Meitä meitä on heitellyt jo tämä epävarmuustekijä, joka Ukrainassa tapahtui. Koko eduskunta reagoi, ja valtionjohto reagoi siihen. Miten? Tarvitsemme suojaa. Jumala on aina omansa pelastanut pois. Pelastaa teidät tulevasta vihasta. Jeesus tulee tuuliin ja pilviin ja me lähdemme täällä. täältä. Raamattu kuvaa siellä tätä lähtöä. Se on nopea lähtö ja meidät muutetaan me saamme minkälaisen ruumiin. Koska kaikki hengellinen kasvu, terve kasvu, siihen on annettu meille esikuvaa raamatussa. Se on katsella Herran kirkkautta peittämättömiin kasvua. Jeesuksen kanssa eläminen hänen häntä katseleminen, hänen sanojensa kuuntelu ja noudattaminen muuttaa meitä. Meitä ei muuta mikään muu. Vaan Jeesuksen sanat voi vapauttaa meitä. Pyhässä hengessä tuleva sana voi vapauttaa meitä meidän sisäistä maailmaa. Ja, ja Hän. Hän auttaa, auttaa meidät ja me saamme odottaa turvallisin mielin tuota päivää. Entäpä jos tulee niin paljon myrskyjä ja tuulia, että en selviä. Ei niitä voi tulla niin paljon. Ei, ei voi tulla. Sillä Jeesus on kaikki tämän tien avannut. Ei hän jätä Meitä niihin lopun ajan semmoisiin tilanteisiin mukaamaan. Paavali suurella varmuudella julisti, että Jeesus tulee tuuliin ja pilviin ja me nousemme ylös, me lähdemme. Ja toisessa kirjassa hän vakuuttaa, että me muutumme minkä Jeesuksen kirkastetun. Ruumiin kaltaiseksi. Meillä on Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Ei hän tarvitse kenenkään meidän, meidän tuota niin, pituusmittoja eikä muitakaan, vaan se oli Jeesuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Jossa ei ole enää katoavaisuutta, jossa ei ole enää paljon muitakaan ikäviä asioita, jotka meitä rasittavat. Paavali sanoi, että lohduttakaa toisiaan, ne näillä sanoin. Ei ne ole ahdistavaa. Vaan kun Noan oli arkkinsa tehnyt ja saarnannut pitkän ajan, tuli aika, jolloin Herra ilmoitti, että nyt pian tämä tapahtuu. Ja kehotti menemään arkkiin ja... Kysymään siellä, kun kaikki olivat menneet, niin Herra sulki ovien. Ja sitten alkoi sataa kaatamalla. Ihmiskunta ei tajunnut yhtään mitään, mitä tapahtuu. Eikä se tajua tänäkään päivänä. Ei ollenkaan tajua, missä mennään. Ei maailman päättäjät ja muut. Ne ei ota huomioon Israelin tilannetta, eikä ne ota huomioon muutakaan, mitä Raamattu sanoo. Mutta Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta, se on aivan varmaa. No en minä pitempään teidän vieseen. Meillä on kuitenkin se toivo, sen minä vielä lopuksi otan. Jumalan valtakunnassahan on nämä lait, kolme asiaa. Usko, toivo ja rakkaisuus. Ja suurin niistä on rakkaus. Ja Jumala on rakkaus. Sen takia hän ei salli mitään ylimääräistä lapsilleen. Me joudumme kokemaan niitä asioita, mitä jos me teemme virheitä, me joudumme elämään ja joudumme palaamaan takaisin, korjaamaan. Mutta jos me vaellamme ja kysymme Herralta neuvoa niin hän ei johda meitä mihinkään ylitse pääsemättömään, vaan hän vie eteenpäin. Ja me saamme kokea. Tässä sanotaan kuudennen luvun lopussa, että se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja. Se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edeltä juoksijana meidän puolestamme, kunhan oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi melkkiseidenkin järjestyksen mukaan. Jeesus ylipappina rukoilee meidän puolestamme. Ja hän antaa kaiken meille, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Minua on oikeastaan naurattu, kun minä luin vanhan testamme, viidettä Mooseksen kirjaa ja, ja, ja sieltä, sieltä noita Mooseksen sanoja, kun hän opetti uutta sukupolvea, joka oli vaeltanut siellä 38 vuotta. Ja sanoi, että te olette nähneet kaikki, mitä Herra on tehnyt. Älkää koskaan unohtako sitä. Kuinka pilvi johti ja kirkkaus johti saivat kulkea niin yksinkertainen ohjaus, ettei tyhminkään etsi, kun nosti vain katseensa. Ja sitten monta muuta, muuta asiaa toi esille. He saivat mannaa, sitä salattua. Ja, ja ajattelin, että tämä menee Uuden testamentin puolella hyvin Jumala. Antaa meille voimaa pyhän hengen kautta. Salattua mannaa. Se nousee täältä kirjoituksista. Se nousee rukouselämästä täältä näin ja me saamme kokea niitä voiman hetkiä. Mutta se toivo on, tässä edellä puhutaan Abrahamin kahdesta, saamasta kahdesta Jumalan valan vannomisesta. Se oli... Tämän liiton side. Ja nyt Jeesus on se välimies meidän välillä ja se uusi elävä tie on avattu. Kaikki se mitä tulevaisuudessa tapahtuu, tapahtuu sen tähden, että Jeesus elää. Ei sen tähden, että me olemme hyviä. Ei sen tähden, että me Voimme sanoa, voimme vain, voimme joudumme sanomaan vaan, että Jeesus on Herra. Kun me kohtaamme hänet, niin me emme voi kuvitella, mitä kaikkea se on. Tämä nyt aika on rientänyt, minä päätän tähän. Ja, ja Jumala siunatkoon ja vahvistakoon toivoon, Vaikka elämän vaikeudet tulee, niin Herra voi pyhän hengen kautta lisätä meille. Lisätä meille ymmärryst, ymmärrystämme ja lisätä, antaa rauhan yli ymmärryksen käyvän rauhaan. Jeesus, siunatkoon teidät jokaista.